0: Alma mía, plática con Dios.
1: En todas las culturas encontramos que las personas quieren comunicarse con Dios, quieren hablar con Él. ¿Pero cómo hablar con Él si no sé cómo? Me siento cargado y agobiado y tengo mil preguntas, pero de todas las cosas que le digo a Dios, ¿Él me escucha?
0: Eh, antes de contestar la pregunta, me gustaría eh, dar una definición eh, según el libro de El plan de la batalla para la oración. Nos dice que la oración es comun comunión con Dios para, número uno, conocer, amar y adorar íntimamente al Señor. Número dos, entender y conformar nuestra vida a su voluntad y sus caminos. Y número tres, acceder a su reino, su poder y su gloria y difundirlos. Es una muy buena definición eh, de, de lo que es la oración. Y refiriéndome a la pregunta de si Dios nos oye, sí, o sea, definitivamente Dios nos oye. Él es omnisciente, todo lo sabe. Eh, y vamos a referirnos al versículo de primera de Juan, en 1 Juan 5.14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, mejor confirmación de saber que Dios nos oye en este versículo no podemos tener. En Salmos también 139.4 nos dice que aún la palabra todavía no sale de nuestra boca, y Él ya la conoce, entonces podemos tener como 100% presente que Dios nos oye al 100%, Él, él lo sabe todo, no entonces es eh, muy hermoso saber que tenemos un Dios.
1: Sí, totalmente, eh, creo que acabas de comentar algo muy especial, el carácter de Dios, o sea, vamos ahorita platicando acerca de que Dios nos oye, sí, sí nos oye, y entre las cosas por las cuales nos oye que incluye el carácter, el carácter de omnipresente, el carácter de omnisciente, de, el carácter de la voluntad de que Dios nos encuentra bajo la misma línea de tiempo que nosotros tenemos, mm. entonces es, es por, por primera ocasión podemos ver, de primera mano podemos ver que sí nos oye, porque Él mm. es creador de este universo porque Él nos creó, porque Él nos mm. conoce Exacto. y desde antes de que naciéramos había un propósito y Él sabe hacia dónde va la tierra, hacia dónde va eh, nuestro pensamiento, uh -huh. hacia dónde va nuestra vista cada que, que la perdemos de Él. Entonces, es, es muy, muy importante que sí nos oye. Sí nos oye. Para que nos oiga, o sea, Dios me escucha, ya sé que Dios me escucha, pero ¿qué necesito para que Dios me escuche?
0: ¿Qué necesitamos? Pues, eh, en, principalmente refiriéndonos, igual en Primera de Juan 5, 14, nos dice eh, un pedacito, voy a volverlo a leer, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Este eh, párrafo que dice, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Necesitamos un corazón que ore conforme a su voluntad. ¿Cómo sabemos qué es la voluntad de Dios o cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Según Romanos 12, 12, 2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eh, fuera de esta voluntad, si no es la de Él, eh, sería la de nosotros. Entonces, si es la de nosotros, dista mucho de ser buena, agradable y perfecta. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener conscientes que tenemos que orar bajo esta voluntad, esta voluntad la encontramos en su palabra. Cuando nosotros oramos eh, pidiendo sabiduría, como en Santiago nos dice, eh, pidiendo misericordia como Él la ha extendido, eh, pidiendo eh, un corazón que perdone como Cristo ha perdonado, entonces sabemos que estamos orando bajo la voluntad de Dios, no justificando nuestro pecado. Eh, entonces, cuando tenemos esta actitud, Humilde, estamos orando bajo la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta.
1: Cuando eh, el proceso de la comunicación lo entendemos desde la escuela, nos lo dicen. Hay, hay un, un emisor y un receptor. Y hay un mensaje. E es justo lo que estamos haciendo ahorita. Estamos teniendo una plática. Uh -huh. Tú dices algo, yo te escucho. Hablas, yo te escucho, yo lo interpreto y yo te contesto. Así es. Hay algo... Hay, hay, hay variables en la oración. Una somos nosotros, una es el medio y la otra es el receptor. Y, es, y la oración es parte de la comunicación con Dios. Y lo vamos a, lo vamos a ver y lo seguimos viendo, pero vamos Así. a ver versículos más concretos acerca de esto. Yo, yo como omisor le pido a Dios algo a través de la oración. Uh -huh. Número uno, acabamos de ver, tengo que ver si estoy alineado a, a al corazón boca. de Dios, a la voluntad de Dios a mi vida. Y, y a, en general a, al mundo, um, a que no vea, yo vea por mis deseos nada más, o vea por mi satisfacción, o vea por mis necesidades, dejando de lado completamente la voluntad de Dios para mi vida. Y su voluntad este, es una sola. Entonces, esa es la, la número uno. Y la dos es este proceso de comunicaciones al momento de que yo ya me acerco, yo me califico para, que, para orar, ¿sí? pongo mi corazón en las manos de Dios, pongo... O sea, me dejo, me arrodillo, que es uh -huh. una señal de, 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 de humildad. Uh -huh. Digo, no necesariamente tienes que arrodillar... Un corazón. Sí, es el corazón. Es más, el, el, el inclinarte con el corazón, ¿no? Pero eso lo demuestra. Yo me estoy poniendo en una posición para hablar con alguien que no debería de escucharme.
0: Uh -huh. Exactamente. O sea, que,
1: que me está escuchando y eso ya es un regalo.
0: Exactamente. Entonces,
1: yo me pongo en la posición adecuada para pedir y ahí es donde el pedir cambia, y justo dices uh -huh. eso, por la voluntad. Entonces, ya oro yo a Dios, y entonces el proceso de comunicación viene de regreso. Uh -huh. ¿Cómo me va a contestar Dios? Por medio de pruebas.
0: Su palabra. Su
1: palabra. Eh, yo si voy a la iglesia, escuchando uh -huh. lo que otros hermanos dicen, eh, o sea, me muestran en la Biblia, Exacto. lo que Dios tiene acerca de ese tema, eh, tenido discipulados, hay muchísimas formas de encontrar la palabra y encontrar uh -huh. una respuesta acerca de lo que Dios te está mostrando en su voluntad.
0: Exactamente. Eh, y cuando hablamos de esta voluntad, es como nosotros como hijos aceptarla. Y, y siento que ahí es donde viene como un poquito el problema, porque muchas veces entra este egoísmo, el, el cómo pedir. Tendemos como, o en lo personal lo digo, nos cuesta orar y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque sabemos que tal vez la voluntad de Dios no sea mi voluntad. Pero volvemos a lo mismo. Cuando yo no entrego bajo la voluntad de Dios, entonces no es buena, agradable y perfecta. Porque solamente Él conoce mis necesidades. Tú lo dijiste al principio. Él nos creó. Él sabe de qué estamos hechos. Y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Y cada uno de nosotros tenemos un plan para su reino, para su gloria. Y en común... La, una de las principales propósitos de la oración es glorificarle. Y uno de los principales propósitos para nuestra vida es ser formados conforme a su imagen. Entonces, centrados en esto, es que nosotros podemos entregar y tener este corazón dispuesto y saber que cuando nosotros reconocemos que lo que tenemos es gracia y es misericordia de Dios al escucharnos, entonces podemos entender que nuestra condición de pecadores no nos permitía anteriormente tener esta comunión con el Padre y que el pecado estorba nuestra vida. Cuando no estamos dispuestos a la voluntad de Dios, entra el pecado en nuestra vida y entonces no estamos orando bajo la voluntad de Dios. Estamos siendo egoístas al no querer eh, que Él ejerza su voluntad sobre nosotros que somos sus hijos e impidiendo el propósito para el cual nosotros hemos sido enviados. Siento que la oración ha sido como un tema como de un Dios donde tú tienes una necesidad y simplemente oras al aire y dices, Señor, necesito dinero para pagar mi renta o Señor, necesito que ahorita me eches la mano con este asunto. Pero, ¿y si el Señor no quisiera? ¿Seré un Dios injusto acaso? O sea, no lo es porque a lo mejor no es su voluntad y muchas veces Él nos contesta, como dices tú, por medio de su palabra, por medio de circunstancias, pero nosotros nos aferramos a... Tal vez no me contestó, porque no está como de acuerdo a nuestra voluntad, ¿no? Entonces, es bien importante saber que cuando estemos orando, eh, tendríamos esta actitud de no exigirle, sino simplemente agradecerle y tener un corazón humilde de decir, si es tu voluntad realmente, porque lo que es dado es dado por gracia y misericordia, ¿no?
1: Este... Eh, mencionaste el tema del pecado que es justo eso creo que veo la oración y hay, hay, un, hay un pastor que comentaba que la oración es un, eh, una extensión de la fe uh -huh. y, y la oración la podemos ver como un músculo como un músculo que se atrofia por medio del pecado o sea el, el pecado empieza a atrofiar tu músculo y una de las del, de los termómetros del, de los medidores de fe de que tú estás confiando en Dios o no, es la oración. Uh -huh. eh, eh, yo me tengo que, a través, o sea, por mi pecado, yo tengo que darme cuenta primero que, que estoy hundido. Uh -huh. O sea, que, que de, de, en, en realidad, eh, desde que me levanto de mi cama, no la libro sin Él.
0: Exactamente.
1: O sea, no la libro sin Él porque Él tiene la decisión completa. Uh -huh. Entonces, yo ya, me, yo ya me acomodé, ya sé en qué posición estoy. Uh -huh. Entonces, cuando vengo a, vengo a Dios, por medio de la oración, yo me estoy haciendo, ¿qué? Estoy ejercitando un músculo de la fe. Uh -huh. Aunque Él ya me conoce, aunque Él ya sabe mi, mis, mi, mis batallas diarias, yo estoy doblegándome para pedirle voluntad, su voluntad, porque yo no puedo más. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando hablamos del tema de, de, de quién es un buen ejemplo de la oración, pues Jesús. Jesús es uno de los mejores, el mejor expositor de la oración. Porque hay muchísimas oraciones en toda la Biblia. De hecho, hay, sí. un, hay un PDF muy bonito que está en internet acerca de todas las oraciones que hay. Es increíble y súper hermoso. Y una de esas oraciones muy buenas, hermosas, son de Jesucristo. Sí, totalmente. Y podemos ver en Lucas 5.16 que dice, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Uh
0: -huh.
1: En otros versículos comenta que hasta se arrodillaba.
0: Sí.
1: Sí. En Hebreos 5, 7 y 8 comentan, Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Uh -huh. ¿Quién? Dios. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Entonces, es padrísimo leer qué aprendió Jesús por medio de la oración. Aprendió obediencia obediencia de la voluntad del Padre, o sea, si Jesucristo sabía que venía a darse por, a dar su vida por nosotros, por el pecado, que es justo lo que nos atrofia, uh -huh. y es justo por lo cual usamos la oración para extendernos uh -huh. a él, o sea, si es el mejor expositor o no, o sea, es increíble, increíble que la, que la obediencia venga a través de la oración, entonces, estamos cambiando la forma en que tenemos realmente que orar. Uh -huh. Ya no es un genio de la lámpara, ya no es, ¿no? <risa> sí, Jesús claro. paga mis deudas, ¿no? <risa> sí. O sea, porque vamos a eso de Jesús toma las riendas cuando ya todo está bien feo. <risa> sí. A habría que estar orando desde antes de la tentación, en la tentación y después de la tentación, antes de que se ponga feo, uh -huh. mientras se pone feo
0: y después. y después
1: de que se puso feo. Y hablo de, de las pruebas, hablo de, de las tentaciones, hablo de cualquier tribulación que tú puedas pasar en tu vida, eh, habría que estar orando a diario. Entonces, pues, ¿cada cuánto es bueno orar o cada cuánto es bueno hablar con Dios? Bueno,
0: eh, ahorita eh, que tocaste como un, un tema donde dice, dijiste que ya cuando todo se pone feo es cuando uno ora, ¿no? Eh... Y es una, somos como muy chistosos, ¿no? O sea, ya que hicimos todo nuestro relajo, entonces sí buscamos a Dios para que venga y enmende todo lo que nosotros hicimos mal, ¿no? Y, y todavía queremos que se haga nuestra voluntad. O sea, eh, y no no debiera ser así. O sea, en primera, no debiéramos de tomar rienda sobre nuestra vida, ¿no? Quien tiene que tomarla principalmente siempre es él. Entonces, no sucederían como tantas malas decisiones en nuestras vidas que después él tenga supuestamente nosotros que enmendar, ¿no? Entonces es alinearnos como a su voluntad para que, como dices tú, es antes de que pase esta situación, es como una prevención y que él muestre cuál es la decisión correcta, ya hablamos de los medios como él pudiera como contestarlo, cada cuánto pues la palabra nos dice eh, en todo tiempo, o sea, en Primera de Tesalonicense nos dice eh, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y nos lo marca así como súper puntual. Veo tres cosas en este versículo. La oración debe de ser siempre alegre, que es un corazón gozoso. Lo podemos tener, claro que sí porque es uno de los frutos del espíritu y el fruto del espíritu es dado cuando nosotros tenemos a Cristo, entonces no es como cuestionable que tengas gozo, es que tú decidas tenerlo, eh, pero el gozo ya ha sido dado a tu vida, entonces tu oración debe ser gozosa. Eh, número dos, tienes que orar sin cesar, en todo tiempo, no cuando se te presente la situación, no cuando ya estés en necesidad, es en todo tiempo, a cada paso que das, porque a veces hay decisiones como súper pequeñas que en ese momento decides, pero no, no pusiste antes a Dios como para decir, bueno, es tuyo, realmente lo quieres, y a lo mejor es para a cualquier cosa, pero es de esa dependencia del Padre, ¿no? Y número tres, demos gracias en eh, a Dios en toda situación. Eh, muchas veces agradecemos por lo bueno y no lo malo. Y ahí entra el gozo también. O sea, es como, no fue lo que yo quería, te lo agradezco. Te lo agradezco porque es para mi bien, el bien eres tú. Y solamente tú sabes de qué tengo necesidad. Esta fue tu voluntad. Y aunque no haya sido la mía, yo lo agradezco. Entonces, ahí viene como también una de las partes difíciles porque pues no siempre estamos gozosas en las buenas. Digo, en las malas, perdón. Estamos gozosos en las buenas. Pero cuando nos viene la prueba... Cuando nos viene la tentación, entonces es como, no, o sea, no puedo estar gozoso, no puedo agradecer por esto, ¿no? Y dice que esta es la voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Volvemos a la misma, la voluntad agradable y perfecta, ¿no? En Colosenses 4.2 nos dice, dedíquense a la oración, persevera, perseveren en ella con agradecimiento. Perseverar, otra vez, orar sin cesar, en agradecimiento. Entendemos esto cuando sabemos de humildad, cuando nos, nos posicionamos en quiénes somos, de dónde nos ha rescatado, entonces podemos unir humildemente y agradecerle, este, este es como indicios de la oración que debemos de tener súper presentes, o sea, cuántas veces agradeces a Dios, no pides, agradeces a Dios y eso es un indicador para evaluar tu corazón, porque todo es dado por gracia, ¿no? Entonces y hablando un poquito acerca de lo que comentas en cuanto a Jesús, de las oraciones como hermosas que hay, eh, quisiera como comentar un poco esto que me impresionó muchísimo. Vemos a un Jesús en Mateo eh, 26, en el monte de Getsemaní, cuando él eh, va a ser pues ya entregado, ya está como a punto de cumplir su misión. Y vemos que Jesús ora tres veces, orándole al Padre, que pase de él esa copa, pero que se haga su voluntad. Es el mismo Jesús, siendo Dios, eh, eh, hecho hombre, dependiendo del Padre, obedeciendo al Padre, como tú dijiste. No, él en su poder pudo haber dicho no, pero él dependió del Padre y siempre dijo que se haga tu voluntad. Y tres veces lo pidió al Padre porque estaba angustiado porque sudaba sangre, porque te, no me imagino lo que él sentía al saber lo que iba a cargar sobre sus hombros en esa cruz. Y sin embargo, la obediencia fue más fuerte hacia el Padre y su dependencia que llegó a esa cruz, a pesar de lo que él estaba sintiendo en ese momento humanamente. Entonces, justo eh, estaba leyendo un artículo de Coalición que dice ¿Por qué Jesús oraba al Padre? no eh, Nos dice, la primera es que disfrutaba de la comunión del Padre. No, era un tiempo, como dices tú, se retiraba a solas en un desierto para tener esta comunión íntima con el Señor, como leímos en la definición de, de tomar un tiempo con Él, de, de disfrutar un rato con tu, con tu papá y decir como me siento así Señor, eh, quiero hacer tu voluntad, te agradezco tómate un tiempo, porque Cristo lo hacía y lo disfrutaba hay que disfrutar como hijos de Dios de esos beneficios que nos ha otorgado eh, el serlo no eh, número dos bueno él lo hacía porque en su humanidad dependía del padre siempre estuvo sujeto al padre si sí, él siendo Dios este, se sujetaba al padre ¿qué más nosotros que somos realmente todo lo opuesto como super pecadores y todo y ahí mismo nos dice este, en Hebreos no que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades no porque fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado Y esto nos anima a acercarnos confiadamente al trono de este Para hallar gracia y oportuno socorro Dice en hebreos Y es como abrir las puertas Pero al final Él sabe de, de nuestras debilidades Y de que necesitamos de esta dependencia Al igual que Él lo hizo Y número tres, para modelarnos la vida que agrada al Padre El propósito de Dios ¿Qué es lo que te agrada Señor en mi vida? qué es lo que quieres hacer en mi vida y estar dispuesta a cualquier respuesta pese a nuestro corazón y nuestra voluntad esa es eh, la verdad una de las cosas que el Señor últimamente me ha hablado como orar realmente con un corazón totalmente dispuesto, entregado a hacer lo que Él quiere de mi vida ¿no?
1: Sí, eh, al momento que hablamos acerca de, quiero hacer también un énfasis acerca de esto al momento que hablamos acerca de, de orar sin cesar eh, pareciera que estamos diciendo oral por mayor y hoy oh, tu hora, o sea, y es lo que a veces nos dicen, brother tu hora, o sea, entre que sí que no, brother tu hora, pero creo que, ¿cómo vas a tener una vida de oración de más calidad dejando de orar por orar? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿qué voy? Tienes que dejar de preocuparte por orar porque el cristiano todo el tiempo está, toda, o sea, cuando ya estás orando, o sea, dices, mi vida de, de, con, con Cristo es mala en la oración porque pues casi no oro, o sea, casi no hablo con Dios y, y así como yo, muchísimas personas dicen, mi vida de oración es mala. <risa> sí, Porque no oro uh -huh. lo suficiente. Entonces dices, voy a hacer un plan para orar. Uh -huh. Voy a orar en las mañanas, en la mediodía, en la tarde uh -huh. y este, yo personalmente tengo hasta alarmas para orar. ¿Pero qué pasa también con este tipo de situaciones? Que no se trata de orar, se uh -huh. trata de mi corazón.
0: Exactamente.
1: Se trata de que cuando yo tengo que orar, yo tengo que tener el corazón de, de Dios. Uh -huh. O sea, yo tengo que humillarme, yo tengo que buscarlo, yo tengo que ponerme en su voluntad para pedirlo. O sea, no se trata de, de decir un, una y otra vez la oración. No se trata de hacer un rezo, no se trata de repetir un, un mantra. Exacto. Entonces, hay, hay, hay que alinearnos a no orar por orar. Uh -huh. Sí orar sin cesar, pero orar, obviamente buscando que nuestro corazón siempre lo esté buscando a él. Uh -huh. Esa es la razón principal. Entre menos te preocupas en orar por orar y te preocupas en orar con el corazón, tu oración va a ser mejor. Tu vida de oración que estás buscando en Cristo, tú si quieres caminar con él de una mejor manera, en el momento que te dejes de preocupar por orar, y ores de corazón, cada que oras, vas a tener oraciones de calidad. Uh
0: -huh.
1: O sea, vas a tener pláticas de calidad, no mini platiquitas, uh -huh. en el cual yo simplemente tomé un tiempo, no digo que estén mal, dejar las cosas a Dios, pero voy a, a lo mismo, es el corazón. Uh -huh. O sea, a veces tenemos oraciones muy programadas. Sí. Habría que eliminar esas oraciones programadas que no están ayudando al modelo de oración que tenemos, y enfocarnos en lo que realmente importa, el corazón. ¿Cómo modifico mi corazón? En el Evangelio.
0: Exactamente.
1: Leyendo la Biblia, bus viendo lo que Dios espera de mí. dando la gloria a Dios en lo que hago. O sea, retándome todos los días. Dejando de, de, de atrás lo que, lo que me hace mal. ¿Sí? Entonces, quizás, si yo cambio mi corazón y me alineo a Jesucristo, no estaría, orando por, no estaría pidiendo las mismas peticiones de oración. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Estaría pidiendo las oraciones, como comentas tú, debajo de su voluntad. Uh -huh no una oración más superficial, no una oración que llena mi, mis expectativas, uh -huh. ¿sí? que me haría feliz. Uh -huh. este, o sea, hacemos una comunicación más, más verdadera, vamos. Y así es el modelo que lo instruyó. La obediencia a través de la oración, este músculo que no, ejerce, que no flexionamos bien a día a día, pero no es difícil. ¿sí? Solamente hay que a, a, apuntarnos bien y el mejor ejemplo es Jesucristo.
0: Así es, es Jesucristo y ya hablamos ahorita un poco, bueno, de Jesús en dependencia a Dios como modelo de oración y, y el Padre que, bueno, es quien nos oye y, y no nos olvidemos que, como dijiste tú, el Evangelio realmente es el que va a transformar nuestras vidas, recordarnos diariamente quiénes somos, dónde estamos, de dónde nos ha sacado. Y, y todas aquellas áreas de oportunidad que, que tenemos en nuestras vidas que Él tiene que transformar, que estamos ciertos que va a ser hasta el día de Jesucristo y es una hermosa promesa y que estamos todos en ese proceso de entregar áreas en nuestra vida que no le glorifican, que están muy lejos de glorificarle y que en nuestro egoísmo tal vez o en nuestra carne como que nos resistimos. Y no nos olvidemos también de la persona del Espíritu Santo, o sea, que tenemos a Dios mismo habitando en nosotros, que este Espíritu es quien nos redergulle, quien nos instruye en justicia, quien nos hace conocer la verdad, quien cuando estamos mal eh, es eso que nos dice, por ahí no, y muchas veces hacemos caso omiso del Espíritu Santo, es quien intercede al Padre con gemidos indecibles es por quien llegan nuestras oraciones al Padre, y, y minimizamos a esta persona del Espíritu Santo, pero es la que está activamente en nosotros, trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, es Dios mismo en nosotros, y en este sentido, cuando dices de ejercitar la fe, de conocer a Dios, sabemos que cuando abrimos su palabra, oramos al, al, a Dios y al Espíritu, revelame qué es lo que quieres, Dime qué es lo que esperas, entonces es como estar atentos, alertas, así como cuando nos dice de la venida del Señor Jesucristo de estén atentos, el tiempo está cerca y que no sabemos cuándo es el tiempo, en, en cuestión del Espíritu Santo es lo mismo, debemos estar constantemente alertas porque sabemos que nuestra lucha no, no es, es contra potestades, o sea, que muchas cosas a nuestro alrededor nos van a querer alejar de la voluntad de Dios. Y es muy fácil alejarnos de la voluntad de Dios, somos muy fáciles de distraer. Y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar y nos va a llevar a la verdad. Eh, es hermoso saber que cuando Cristo se va, que fue el que tuvo la dependencia al, al Padre, nos deja el Espíritu Santo y que ahora por medio de Él nosotros tenemos una dependencia al Padre. Y, y que por medio de él también es que nosotros podemos actuar conforme a su voluntad y reflejar a Cristo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, eh, siento que en este tema de la oración, el mismo Espíritu Santo también nos puede guiar a, a saber cómo orar y tener oraciones intencionales en donde no digas nada más como Señor, te pido por esta situación, sino que seas específico. Porque es como te pido por la salvación, no hay más que la salvación para esa persona, ¿sabes? O sea, eh, eh, es lo primero que necesita, pero tú sabes que esa persona necesita una transformación. Tú piensas que nada más va a llegar Cristo a su vida y ya no es como orar porque realmente la palabra llegue y transforme su vida, que realmente llegue Cristo, no como la salvación nada más, es Cristo. Y esto también es la oración, orar con con intención, con, con una razón Con un propósito apegado a la voluntad de Dios Por cada uno Viendo la, la oración desde esta perspectiva Entonces ya cambia no solamente las peticiones, sino cómo oramos por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Entonces ya no es lo mismo como de quiero que tenga un mejor trabajo, es quiero que esté donde tú quieras que él esté, porque sabemos que es lo mejor, porque sabes de lo que tenemos necesidad. No quiero que mis hijos sean obedientes, quiero que conozcan y sean transformados por tu evangelio, por ti. Entonces ya no es como una oración como superficial, sino una, una oración que quieras que transforme y sea pegada siempre a la palabra.
1: Sí. Eh, entonces, respondiendo básicamente, es Dios, nos escucha, claro que nos escucha. Sí. Y es un gran alivio <risa> que Jesús, eh, hijo, hijo, o sea, parte de la Trinidad. Necesitaba re recurrir al Padre. Y, eh, y lo escuchaba y Dios soy yo entonces es increíble esta parte también de de descanso de, de agradecimiento de, de puf, o sea lo dejé sí. o sea de totalmente tengo un padre que me escucha o sea tengo un padre que sí sí me escucha que sí sí le intereso o sea sí le interesa saber sí, sí le interesa saber por mí uh -huh. sí le intereso entonces es increíble es gratificante es una paz increíble sobrenatural uh -huh. a experimentar que Dios me escucha. Sí, y totalmente. hay que recurrir a eso, alinearnos a orar como debemos orar. ¿sí? Alinear nuestro corazón, alinear su voluntad. ¿Sí? Alinearnos esa voluntad. Y tener muy muy en claro que Dios nos escucha.
0: Gracias a Dios, sí.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Refugiados. Recuerda que tenemos el lugar más precioso para descansar, los brazos del Padre. Estrenamos episodio cada jueves a las 9 am. Puedes escucharnos en nuestra página web platicascondios.com. También está disponible en Spotify. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Hay una palabra que nunca regresa vacía.